0: Merhaba ben Harun Kaban, harunkaban.com isimli blogumda gündeme dair yazılar yazıyorum. Bundan sonra haftada bir de bu kanalda, politik yorum kanalında gündeme dair yine görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ilk videoda da Türkiye'deki ilkeli muhaliflerden bahsetmek istiyorum. İlkeli muhalifler üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye bir ilkeli muhalifler cenneti. Çok sayıda ilkeli muhalifimiz var. Bunların... Hepsi de çok e, dürüst insanlar. Hepsi de ilkelerden dolayı muhalifler ve ilkeler bazında muhalefet yapıyorlar. Hiçbirinin yaptığı muhalefetin veya eleştirinin arkasında kişisel çıkarlar, kişisel e, çıkarlardan dolayı yaşanan çatışmalar söz konusu değil. Görüntü bu. Peki gerçekten böyle mi? Çok net e, ve ortaya e, çıkmış bilgiler üzerinden e, iki örnekten e, hareketle, bu meseleye dair ben de kendi eleştirilerimi ilkeli muhaliflerimize yönelik kendi eleştirilerimi söylemek istiyorum. Kanal 24 24 Haber TV biliyorsunuz iktidara yakın kanallardan, iktidara yakın medya organlarından bir tanesi. Fakat bu kanalın kurucusu gazeteci Mustafa Hoş kurucu genel yayın yönetmeni. Şimdilerde çok ilkeli bir muhalif. Ee, çok e, sert eleştirileri var, çok net eleştirileri var ve bunların hiçbiri e, ilkesel, e, hiçbiri pardon kişisel e, çıkarlar e, söz konusu değil, hepsi ilkesel temelli. Mustafa Hoş'un bir kitabı var, Abluka ismi, e, Kanal 24'ten sonra e, Doğuş grubuna e, geçiyor. Doğuş grubundan sonra Gezi zamanında Artı Bir TV diye bir şey vardı bir süre orada çalışıyor. Bu üç kanaldaki medyanın ablukaya alınması meselesini anlatıyor kendi penceresinden. Tabi kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kitapta ilginç anekdotlar var. Siz de kendi pencerenizden değerlendirebilirsiniz. Ve Kitabın, kitabın belki de hani çok e, murad etmediği sonuçlar da ortaya çıkıyor. Ben kitabın 24 ile ilgili kısmında bir not aldım. Bu not Türkiye'deki muhalifler açısından çok önemli bir şeyi e, ortaya seriyor. E, Kanal 24 kurulduğunda Mustafa Hoş e, kanalın kurucularına diyor ki ben e, hiçbir şekilde müdahale, iktidar müdahalesi istemiyorum diyor. Fakat kanalın ortaklarından bir tanesi AK Parti Milletvekili. Diğeri AK Parti ile yakın ilişkileri olan bir iş adamı. Sonradan o da AK Parti Milletvekili oldu. Diğer ortağı ve kanalın koordinatörü Mustafa Hoşa teklifi yapanlardan bir tanesi yine iktidara yakın bir iş adamı ve bürokrat. Mustafa Hoş'u önerenlerden bir tanesi Mustafa Karalioğlu. Yani iktidara yakın e, iş adamları, siyasetçilerle iktidarı milletvekillerinin olduğu bir e, konsepte bağımsız e, iş yapabileceğini düşünerek Mustafa Hoş bu teklifi kabul ediyor. E, bir defa bu meselenin rasyonelliğini ayrıca bir konuşmak lazım. Yani e, kanalın iktidarın... E, nasıl denir, etkisine girmeyeceğini düşünmesi ve bu manada iyi bir iş çıkaracağını düşünmesi kitapta bahsettiği kadarıyla kendi zekasına biraz hakaret gibi bir şey. Nitekim zaman içerisinde de bu iş böyle oluyor. Mustafa Hoş'un kanaldan ayrılmasına neden olan olaylar zinciri iktidarla kanalın ilişkisi olarak görülüyor kitapta. E, kendi pencerenizden okunmanızı tavsiye ederim. Kararı siz verin ne kadar e, öyle ne kadar değil. E, bu kitapta Mustafa Hoş'un bahsettiği bir anekdot var. O da Mehmet Altan'la ilgili. Mehmet Altan yakınlarda e, darbe davalarında e, yargılanıyor biliyorsunuz. E, müebbet e, aldı. Ceza ne kadar yerindedir, ne kadar ağırdır, ne kadar değildir onu başka bir videoda konuşmak istiyorum. Fakat buradaki e, mesele Türkiye'deki muhaliflerin durumunu anlamak açısından çok e, anlamlı. Mehmet Altan biliyorsunuz Sabah gazetesinde yazıyordu ve daha sonrasında e, Star gazetesi TMSF, e, Cem Uzan'ın Star gazetesine el koydu. E, bir süre sonra da e, AK Parti'ye yakın e, iş adamları Star gazetesine satın aldılar ve bir medya grubu oluşturdular. Mehmet Altan da bu grupta başyazar olarak Star Gazetesi'nde uzun yıllar yazdı. Sabahtan Star Gazetesi'ne transfer oldu başyazar olarak. Tabi 24 TV'de de program yapıyordu bir medya grubu oldukları için. Bir süre sonra Mustafa Hoş da Star Gazetesi'nde köşe yazmaya başlıyor kanal devam ederken ikinci İlk yazı da ikinci cumhuriyetçilere giydiriyor. İkinci cumhuriyetçilere ağır bir eleştiri yöneltiyor. Bunun üzerine Mehmet Altan Mustafa Hoş'un yazılarını kesilmesini istiyor. Mustafa Hoş'un yazıları kesilmiyor ama bir sürtüşmede devam ediyor. Mustafa Hoş da Mehmet Altan'ın kanaldaki programını sonlandırıyor. Bu çatışma devam ederken Mustafa Hoş'un anlattığı anekdot yönetim kurulu toplantılarında Mehmet Altan'la ilgili bir kriz çıkıyor. Kriz de şu, Mehmet Altan zaten aslında astronomik bir maaş alıyor ama düzenli olarak da zam istiyor. Zam talebi karşılandığı zaman pek problem olmuyor ama zam talebi karşılanmazsa Mehmet Altan eleştiren yazılar yazmaya başlıyor. İktidarı eleştiren yazılar yazmaya başlıyor. Yine bir iktidarı eleştiren yazı sonrası kanal yönetiminde sıkıntı yaşanıyor. Mustafa Hoş bunu e, icra toplantısından e, bir bilgi olarak aktarıyor. Yani Mehmet Altan e, yazdığı eleştirel bir yazıdan dolayı e, bir sıkıntı çıkıyor ve bunun sebebi de Mehmet Altan'ın e, zam talebinin karşılanmaması. Bunu kanal yöneticilerinden e, vesaire anekdotlarla aktarıyor. Şimdi düşününce ikisi de ilkelim muhalif, ikisine de inanmak istiyoruz. Dolayısıyla ikisini de söylediklerinin doğru olduğunu düşünelim ya da Mustafa Hoş'un iktidar karşıtı, Mehmet Altan'ın da iktidar karşıtı, ilkeler çerçevesinde muhalefet yaptığını düşünelim. Dolayısıyla Mustafa Hoş'un söylediğini açıkçası ben inanıyorum. Yani meselenin biraz öyle cereyan ettiğini düşünüyorum. Bunun başka vesilelerini de, başka örneklerini de gördük. Şimdi Mehmet Altan'ın muhalifliği konusunda geriye dönük bir düşünmemiz gerekiyor. İktidara yakın bir gazetede baş yazarlık yapıp, iktidarı öven yazılar yazıp, zam talebi karşılanmayınca iktidar eleştirmeye başlamak ve sonrasında bu eleştirilerin ilkesel olduğunu söylemek. Bu aslında çok tanıdık bir şey. Yani şu anda da ilkeli, muhalifleri, ilkeli muhaliflerimizin iktidara yakın veya iktidarın karşısında hatta bir dönem iktidar milletvekili olmuş, iktidardaki partinin yöneticiliğini yapmış ve sonrasında şu an ilkeli muhalif olanları düşündüğünüzde Türkiye'deki ilkeli muhalefetin temel dayanın, dayanağının ne olduğu ortaya çıkıyor. İlke, i̇lkeler değil, kişisel çıkarlar. Kişisel çıkarların... ...ihlal edildiği yerde birdenbire insanlar ilkelerini hatırlıyor. Ha bizim ilkeli, demok- ilkeli demokrat, ilkeli muhalif olmamız gerekiyor diyorlar. Ama maaşa zam yapılırken ya da işte bir gazetenin genel yan yönetmenliğini istiyorsa... ...o gazetenin genel yan yönetmeni olduktan sonra gayet rahat iktidar partisinin tarafında saf alabiliyor... Ama bu talep karşılanmayınca ilkeleri olduğunu ve gazeteci olduğunu hatırlıyorlar. Bunun çok fazla örneği var isim olarak. Hepsinin de benzer anekdotlar var. Hepsinin de birbirinden bağımsız kaynaklardan teyit edilmiş bilgilerle benzer hatıraları var. Ve bazıları da hatırlarsanız gözümüzün önünde oldu. Türkiye'deki muhalefetin maalesef... Aydınlar açısından, gazeteciler açısından, yazarlar açısından hikayesi bu durumda. Yani Türkiye'deki muhalefet, ana muhalefet partisi CHP. Durum aşağı yukarı ortada. Ama aydınlar açısından, Türkiye'de yazıp çizen gazeteciler açısından, fikir adamları, fikir insanları açısından da durum böyle. İlkesel çıkarlar burada temel belirleyici fakat ilkesel çıkarların, pardon kişisel çıkarlar burada temel belirleyici fakat kişisel çıkarların ihlal edildiği yerde birden bire insanlar ilkelerini hatırlıyorlar, ilkelerinin olduğunu, muhalif olmaları gerektiğini hatırlıyorlar. Ben iddia ediyorum yani bu Mehmet Altan için bile geçerli. Tayper'dan bu insanlara vaktiyle hürmet etti, itibar etti, itibar gösterdi ve bu insanlar çok sıkı AK Parti destekçisiydi. Tayyip Erdoğan ne zaman bu insanlardan e, o ettiği itibarı geri çekti, birdenbire ilkeler olduğunu ve muhalif olduklarını hatırladılar. Yani çok e, basit bir örnekle başbakanın uçağına binebilirken gayet e, iktidar taraftarı, başbakanın uçağına artık binemiyorsa muhalif oldular bir diğer örneği de bunun Hasan Cemal ona da başka bir videoda yeni çıkan kitabı üzerinden konuşmak istiyorum Hayat İşte Böyle Garip Gelip Geçiyor isimli yeni bir kitap çıkardı son dönemdeki hikayesini anlatıyor Hasan Cemal üzerinden de belki diğer bahsettiğim kişisel örnekleri çoğaltarak devam edebiliriz hasıl kelam Türkiye'de muhalefetin durumu CHP'nin durumu ortada fakat neden CHP bu halde? Çünkü Türkiye'de muhalefeti, en azından siyaseti yönlendirecek muhalif basının, muhalif yazının durumu da ilkeleri değil, kişisel çıkarlarını gözettiği için ve bundan dolayı muhalefet ettiği için bu halde. Temel sıkıntı da şu, kişisel çıkarlarını bize ilkeler olarak gösterdikleri için durum bu. Türkiye'deki muhalefetin, Türkiye'deki muhalifliğin, ilkeli muhalifliğin temel sıkıntısı maalesef kişisel çıkarlarını ilkeler kılıfıyla bize sunuyor olmaları. Açıkçası buna dair söyleyecek çok şey var. Verecek çok örnek var. Aklınıza gelen benim dikkatimden kaçan bir şey varsa onlara da yorumlarda yazarsanız yorumlarda tartışabiliriz. Sonrasında yine videolarda konuşabiliriz. Türkiye'deki ilkesel e, muhalefetin durumu e, açıkçası benim açımdan biraz böyle. E, i̇lk videonun acemiliği e, söz konusu. Açıkçası epeydir hazırlanıyordum ama e, yine de heyecanlandım. Umarım iyi olmuştur. E, yorumlarınızla katkıda bulunursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.